0: Velkommen til Fuld af Uld, en podcast for garnglade mennesker. Her vil du kunne møde strikkere, hæklere, designer og andre interessante folk, som alle vil fortælle deres unikke garnhistorier. Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til jer, der allerede har hørt podcastens første afsnit, og til jer, som har skrevet søde og opmuntrende kommentarer. Det er en stor motivation for at indsamle endnu flere garnhistorier og dele dem med jer. Det her podcastprojekt er en ny verden for mig. Jeg har skulle lære det hele fra bunden, og jeg har gjort det på egen hånd. Det er et fritidsprojekt, og der er ikke nogen, der giver mig penge for at gøre det. Så det er min egen nysgerrighed og motivation, der driver det fremad. Så må vi se, hvad fremtiden byder. Så endnu en gang tak til jer, der har udvist begejstring for projektet. Fortæl hjertens gerne andre om podcasten, så den kan nå ud til endnu flere, og andre kan få glæde af at høre de her garnhistorier. Og så må I også meget gerne skrive en anmeldelse af podcasten i jeres podcast-app, hvis det er muligt. Det ville være så dejligt, hvis der kom flere lyttere til. For nogle måneder siden hørte jeg for første gang om projektet Rescue Endangered by Design. Jeg blev straks nysgerrig, for det var et både stort og omfangsrigt projekt, men også fordi det havde noget på hjertet. På det overordnede plan er der tale om en strikkebog med strikkeopskrifter til både børn og voksne. Men det er mere end det. Det er også en fortælling om troede dyrearter, og om hvordan menneskets bevidste og ubevidste valg kan have konsekvenser for verden omkring os. Jeg var interesseret i at høre mere om den her strikkebog og projektet, som gerne ville sætte fokus på de troede dyr, og på, hvordan vi kan hjælpe og talesætte problematikken. Så jeg spurgte folkene bag Rescue Endangered by Design, eller RED, som det også bliver kaldt, om de ville fortælle om projektet. Det ville de heldigvis gerne, så en dag kort før Faneøy strikkefestival, hvor bogen blev lanceret, fik jeg en snak med Dorte Røremand, som er en af bogens tre forfattere. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad er Rescue Endangered by Design?
1: Ja, det er en lang titel på et stort projekt, der tog sit udgangspunkt for næsten to år siden. Mm-hmm. Og det er en i sin sådan inderste kerne, at det er en strikkebog, men den er anderledes på den måde, at den er inspireret af troede dyrearter. Og så kan man så spørge sig selv, hvad har de to ting lige med hinanden at gøre? Og det har de ikke nødvendigvis, fordi det er jo to forskellige verdener. Og så har de det alligevel på en magisk måde, så er der masser af sammenhæng til de her ting. Fordi det vi har været optaget af, og vi, det er, det kan lige starte med at sige, det er, vi er tre forfattere, ligestillede forfattere. Med hver sin helt forskellige baggrund, men vi har Lisa Renner, som er designer inden for strik og har en shop med, med garn, Og så har vi Polde Savaljer, som er øh, dyrekspert og har arbejdet i den her NGO-verden det meste af sit liv, øh, så hun er meget optaget, at de... Øh, af de troede dyr, og er i en international bestyrelse for en Godel Institute. Så hun har et netværk i hele verden. Og jeg er, øh, hedder Dorte Rørmann og er en erfaren projektleder inden for alverdens ting. Og nu også her. Mm-hmm. Så det er sådan lidt mere at binde de forskellige verdener sammen. Der er min rolle i det her. Ja. Øh, ja. Så, så man kan sige, at vores projekt er er som jeg siger, med udgangspunkt i at ville skabe en strikkebog, der ville mere, end at vi bare sidder og hygger os med at strikke. Men mm-hmm. at vi ligesom bringer det op på et nyt niveau, hvor vi bliver klogere, og vi bliver øh, dygtigere, og vi bliver, får en større indsigt i, hvad er det for nogle vilkår, nogle af de ting, der sker ude i verden. Hvad er det, der foregår med vores klima, og med vores dyre, og med biodiversitet osv. Og når vi ved... Hvor lang tid det tager at strikke en trøje Det gør det jo det tager mange timer for Nogle af os også andre der gør det hurtigt. Men når vi strikker så er vi rigtig tit sammen med andre Det er en social ting Nogle gange har vi også brug for at sidde selv Men vi er tit sammen med andre
0: mm-hmm.
1: Og det er nogle gange kvinder Der er også mænd der begynder at strikke Men ellers er det i de her fællesskaber Hvor øh, der er mange gode timer Til at sidde og snakke om forskellige ting Og den forestilling om At så sidder Kvinderne bare der og drikker kaffe og snakker om vejret. Vi snakker om alt muligt andet, der er meget større. Og her er der en anledning, fordi opskriftene er bygget op over nogle fortællinger om de her dyr, som man kan give til hinanden. Så strikker på denne her bog. Så har man nu alle muligheder for at fortælle om det til til de her venner, og til de relationer, man har i denne her verden, også uden for den. Og så tænker vi, fint, vi kan give denne her fortælling videre. Og så startede vi med, at det skulle også være til børnene, og det skulle være til teenager, så når de også får en viden om, hvad de her trøjer handler om. Og hvis vi nu lige tager teenagerne, så er det ikke sådan nogle trøjer til dem, som ligesom bare har en isbjørn midt på maven. Altså det er mere sofistikeret på den måde, at de vilkår, de dyr har, er strikket ind i designet, og sådan lidt underspillet, sådan, så der kommer ikke en 16-årig rundt, med sådan en sød lille isbjørn på maven, det er ikke, et, det, er ikke det man gør, mm. men øh, der er måske nogle små finder, og når så er der nogle kammerater, eller forældre, eller venner der spørger, ej hvad er det der er bag på din ryg, bag ved din hætte, hvad er det? Jamen nu skal du høre, det handler faktisk om sådan og sådan. Så, så de fortællinger om, hvorfor de dyr, de lever som de gør, så længe de nu har, et sted i verden, fordi der er mange af dem der er ved at uddø. det vil vi gerne give med dem, så de får ikke kun en trøje de får også en virkelighed og en fortælling og noget der kan vandre videre, fordi det er jo de unge der skal gå videre med de her mm. med den her store opgave i at gøre vores verden til et bedre sted og så synes vi egentlig at vi har ramt rigtig mange med at vi både selv bliver klogere for i den her bog der er der både fortællinger om dyrene og så for hvert dyr, så er der trøjer. En trøje for et lille barn og en trøje for en teenager. Og teenage kan også bruges til voksen, så også mm. der strækker, vi kan også få noget. <laughs> ja. Og så kan, kan når, når børnene og teenagerne og selv går videre med de her trøjer, så kan vi måske få en masse gode muligheder for at fortælle om, hvad det er, der foregår. Og så har man valgt sit yndlingsdyr. Det kan være, at børnene siger, for vi har 17 at vælge mellem. Ej, jeg elsker den der lille øjle, fordi den er lidt cool, ikke? Jamen så får man en øjletrøje, det er måske en moster, der strikker, eller en mor eller vip. Og så går man i børnehaven, og så fortæller man lille øjle, eller i skolen, og så mens den, der strikker trøjen, kan også fortælle det til sine venner. Nu skal I høre, hvad der sker med de her dyr lige nu. Og den viden får man med sig. Forskningsbaseret viden, men ikke sådan højvidenskabelige, så det ikke er til at læse fra almindelige mennesker, men det står simpelthen i bogen også, at øh, det er sådan, det sker. Og for hvert dyr, så har vi en hel side, der handler om håbet, altså hvad er det, vi kan gøre for at gøre det bedre. Så det er ikke bare sådan en trist fortælling om, at nu går alt under, og uddør dyrene så osv., osv., men hvad er det, vi som mennesker kan gøre for at få det tilbage på det rette spor. For nogle af er det for eksempel, at vi ikke smider plastik i vandet. Altså det ja. virker ret åbenlyst, men der er jo sindssygt meget plastik i vores have, og valer og tunfisk og alt muligt andet, de har det i deres maver, og de dør af det, og det er ikke til at bære, men vi bliver bare nødt til at tåle og, og snakke om det. Og så er noget af håbet jo selvfølgelig, at vi bliver så dygtige til ikke at bruge det, det plastik, vi kan bruge nogle alternativer, så man kan i sin egen lille hverdag også gøre en forskel. Så vi prøver både så altså, du gør en forskel ved at strikke nogle af trøjer, lad børnene gå ud i verden med de fortællinger. du kan også gøre noget i din egen husholdning og din egen måde at køre bil og alt muligt. Så den kommer sådan rundt og mange ting i vores liv. Ja, så det, det startede som en lille strikkebog med, med ønsker om at lave noget til børn, der var relevant. Og så nu det vokset. Og vi, det er ikke bare en strikkebog, det er jo et projekt fordi vi vil gerne skubbe til nogle ting.
0: Hvordan? Det er jo et stort projekt, kan jeg forstå. Så hvordan er I så gået fra idé til handling? Kan du forklare
1: lidt om det? Ja, for næsten to år siden, så var vi tilfældigt, og vi på den måde kendte vi tre jo ikke hinanden særlig godt. Altså Polly og jeg har kendt hinanden i mange år fra højskolen og så videre, men ellers så havde vi tre ikke været sammen. Men da vi var sammen, og det var vi nede i Lisas strikkeshop, øh, en, en, en rigtig regnværs novemberdag, hvor vi lige fik en kop te, og så øh, fik vi tal om den her idé om, at man burde lave noget til børn. Og så lige pludselig eksploderede de her idéer. Altså på et kvarter var den her idé skabt mellem kreative menneske som Lisa og, og et verdensmenneske som Holly der kender hele det her og så skulle jeg så lige forsøge kunne vi skabe noget rundt om det her og så gik vi hver til sidst og så skulle vi lige se om der var mere i det så der gik nogle måneder hvor vi nok hver især gået og tænkt, øh, hvad var det her, var det bare en skør eftermiddag og, sådan noget? og så blev den bare ved med at boble så skrev vi sammen og holdt videomøde så sagde vi, det her, nu gør vi det men vi gør det ikke før vi har ligesom afklaret med hinanden hvad det er, vi vil. Så vi har simpelthen skrevet sådan et værdigrundlag, 3-4-5 sider. En papir om, hvad er det, vi vil, hvad vil vi med det? Og hvad er det for et ansvar, vi tager på os? Og hvor langt går vi med det? Altså, går vi den halve hele vej? Og fordi vi skal også have ansat designer, og der er penge i det her. Det er alvor. Og det lavede vi i foråret 18. Der lavede vi simpelthen det her, og frem og tilbage. Og vi gik ikke i gang, før vi simpelthen havde skrevet under på det her. Det er sådan meget regelret, men det har også været et rigtig fint, baggrundspapir at have for os, at det her, det var ikke den ene, der sad og bare gjorde lidt for sjov, og den anden smed hele sin formue i det, og sådan noget. Altså, det har været et godt afsæt. Og vi har genbesøgt det der papir flere gange, ikke?
0: Der fik I ligesom, øh, hvad skal man sige, givet hinanden nogle øh, de forskellige arbejdsopgaver, hvad, I, hvad især måske ligesom skulle, skulle stå for i projektet. Præcis.
1: Så vi også givet hinanden håndslag på, og det her, det ville vi. Og vi vidste også godt, at vi alle har forskellige liv og jobs og alt muligt, men af det her vil vi også lægge både vores hjerte og vores tid, og det må man så sige, det har også været nødvendigt. (laughs) det har virkelig været det krævende og fantastisk. Og nu kan jeg jo sige det, fordi bogen findes nu i virkeligheden, og den er landet, og den bliver udgivet på Fagny Strikkefestival. Og der er der jo 10.000 besøgende, og de får alle sammen mulighed for at få den her i hænderne, hvis det var det, de ville. Ja. Og så derfra, så tog det jo simpelthen øh, noget af, det lyder kedeligt med strategier og tidslinjer og sådan noget. Det er sådan noget projektledelse og sådan noget. Men midt i det, så er der jo en kreativ verden, der skulle virke. Men vi skulle i hvert fald starte med at vælge dyr. Og vi havde bestemt os for, at, at når vi gjorde det, så skulle de være fra hele verden. Og det skulle ikke bare være de der små nuttede dyr som børn godt kender med en lille giraf og en lille øhm, elefant og de var alle sammen med fra Afrika nej det skulle også være nogle af de dyr vi ikke kender men som er stærkt troede, og vi skulle dække hele verden og der er jo fem kontinenter i verden og så ville vi gerne have nordpol og Sydpol med så vi tog syv og så har øh, øh, det er jo været polis for tjeneste så har vi været besøgt det der hedder The Red List og det Red List, den røde liste i øh, sådan FN-regi, øh, IUCN, de laver lister over de mest truede dyrearter og de reviderer de her lister og beskrivelser, og der er masser af flags. Det er et kæmpe arbejde med forskere, det reviderer de hvert der år. Så der er sådan en liste, alle, også skoler og osv., kan gå ind og blive klogere på, hvad er det i virkeligheden, der sker, hvor rykker det sig. Og de dyr her, der er måske var 20 af, de er der ikke mere. Eller den slags næsehorn, det er et af de næsehorn, vi har med fra Java. Altså der er så få, så vi har knap nok et billede af dem. Altså det er virkelig, øh, de er måske inden jul, så ved vi ikke, om de findes. Altså, det er sådan, altså, så det, det er sådan en rigtig fin måde frem for at skulle rundt på nettet og finde ud af, hvad er der rundt omkring. Der er et sted her i verden, hvor man samler alt den viden. Og det hedder The Red List. Og der gik vi ind. Altså det er jo Pollys valg. Og så kunne vi vælge mellem forskellige Og nogle af de der dyr, som vi bare elskede så meget. Sni Leopard, som var fantastisk flotte. Oh, man kunne lave sådan nogle flotte trøjer. Nej, for der var nogle andre, der var vigtigere. Og så måtte vi ligesom smide nogle af de der lidt ud. Mm. Øh, og så, så har vi valgt 17 dyr. Først 16 dyr, og så har vi taget korallen med. Som man nogle gange glemmer også er en dyr, og som er... Mange steder i verden, og som også ved at helt væk nogle steder. Så den har vi taget med som sådan en lille slut, slutdyr, og som, hvor der kun er en trøje til kun grunden, men til den voksne. Ja, Som en ekstra lille. Men ellers så er der to fra alle steder. Og så vil vi vælge havdyr og pattedyr og kugle og punktdyr og og sådan noget Ikke kun de små søde pandaer. Ja, det tror jeg, <laughs> I forstår. Ja, Så valgte vi dem, og så ansatte vi designere. så vi vi designere, som primært er unge, fordi de må gerne være sådan lidt. De skal være modige, og der var også nogen, der har virkelig meget erfaring. Der er nogen, der er kendte, der er nogen, der er helt ukendte. Men de har en baggrund inden for design, og de er. Øhm, ja, de skal ture det her. Så de måtte vælge deres dyr. Og de var med på video, og Polly fortalte om alle de her dyr. Og så har de valgt deres dyr. Og det er jo næsten, når man hører om historierne med tårer, fordi de er så uhuklige nogle af de her, og det var meget fødselsladet, og så andre de var sådan helt op oh, jeg elsker de farver, så det skal bare være at jeg skal have den der papegøje. Mm. den papegøje, fordi det er så en af vores designer, som er super dygtig til farver, og så så må de gå hjem, så skulle vi vælge garn, og så har vi valgt garn også fra hele verden, og fra steder hvor de dyr, hvor garnfibrene kommer fra, og de har det godt så det har været mange øh, trin på vejen
0: Ja, nu nævnte du lige kort det der med, med designer, og vil du ikke fortælle lidt mere om det her med, nu nævnte du, at det var, mange af dem var nogle yngre designer og sådan noget, men vil du fortælle lidt mere om netop, hvordan, hvordan udvælger man det, man gerne vil have med på projektet? Det er, øh, altså vores <laughs> chefdesigner, det er jo så været Lisa, der
1: har, der har sammensat det her team, og mm-hmm. det har hun som sagt gjort ud fra, hvad hun kendte i forvejen, og hvad hun har hørt om, hvad der rører sig inden for den verden, men også hvad der særligt rører sig inden for det, at bruge garnet på sådan de tactile, det taktile, det at man tør at være modig og sådan noget, at det ikke bare er pænt, men at det er, er nogen, der har at lave nogle designs, som børn kan lege i, og som kan opleve ting ved at røre på de her øh, øh, forskellige materialer. Vi har også en mand med som designer, som øh, har været inde for, øh, for det at skabe design til herre. Altså det har også været vigtigt for os at få den del med. Men at det altid har været nogen, der er sådan lidt modige i at gøre det anderledes, men ikke mere anderledes, end at folk går med det. Altså der er den der balance. Og ikke, og det skal ikke misforstås, men der er heller ikke valgt designer ud fra, at det skulle være sådan nordisk hygge. Altså det ved jeg også godt, det er også vældig populært, men det kan også blive og Det her det var også en alvorlig historie. Så, og så har vi så har lige så givet dem frie Et stykke vejen. Selvfølgelig også værter som, som øh, support til de her unge mennesker. Nogle af dem er jo heller ikke unge, de var voksne mennesker. Og har designuddannelser og så videre. Men de er øh, både 20'erne og i 30'erne. Og det er jo heller ikke nogen, der bor lige rundt om hjørnet. Det er jo også været nogen, vi har skulle altså, kommunikere med på lang afstand. Så det har været en af de der spændt i projektet, det er, at vi har kunnet det. Det er jo meget nemmere lige at lige gå ind forbi ved huset ved siden af, eller man sidder i samme bygning, og så sige, hvad synes du lige her? Nej, her har nogle af designerne skulle arbejde ret alene og tro på deres egen sag. Så de har, været, de har været virkelig hjælpsomme. De har ikke bare taget deres egne trøjer, og så er de gået i solokammer, og så er de sendt dem tilbage. De har jo været med på de sociale medier, og de har været med med deres venner, og de har været med til masser af møder, og vi har mødtes os alle sammen en dag her i sommer, ja, hvor Polly var i standen. Så de har været med på holdet, og det er vi meget taknemmelige for, fordi de, de kunne jo bare have leveret det, der stod i deres kontrakter, og så kunne de jo vænt ryggen til dem, men det har de ikke. De, de andeler det her.
0: Og hvordan så, nu nævnte du også selv lidt med garnet, men det er jeg også lidt nysgerrig på at høre med netop, hvordan I, I har udvalgt det, fordi der er jo efterhånden rigtig meget garn på markedet, mange producenter, og, øhm, så det er jo en, en hel jungle at skulle ja. udvalge. Ja. Øhm, så hvordan, hvilke overvejelser gjorde I i forbindelse med det? Det har faktisk også været, det været en
1: interessant proces, fordi vi kunne jo vi bare have taget, Det, der hedder godt certificeret, der hvor de kan sige ja til alt omkring, hvordan de har produceret det. Vi kunne også bare have taget det økologiske. Vi kunne bare have taget det, der var tættest på designerne, for det var nemmest, eller det vi kendte i forvejen. Og så satte vi igen sådan, det er måske nogle benspændende noget fornuft op i det her projekt. Det skulle så vidt muligt være fra hele verden. Så vi har valgt dels skarren, primært hvor dyrene har det ordentligt og hvor der har været en dokumentation for det. Og det har været, det er garntyper fra naturlige fibre, altså det er ikke bommuldsplanter, det er uld fra for og moskus og ja, forskellige steder. Sådan så det er naturmaterialer. Det har været vigtigt, fordi det giver det en meget mere øh, liv. Og så har vi jo været ude i dialog med de her garnproducenter helt ude i hjørnerne, altså i Sydamerika og New Zealand og og så har vi valgt, tror jeg det er syv eller otte. Og så har vi spurgt dem, om de vil være sponsor for de trøjer, hvor de bliver valgt. Og det har de sagt ja til. Så de har hjulpet os med garn til de trøjer, og så kommer de jo til gengæld med i bogen, og bliver anbefalet deres garntyper. Så det har været et samarbejde. Og det har også det har faktisk været en lang proces at komme i dialog med alle de her forskellige, og hvad skal man gøre, for du har fuldstændig ret, der er et kæmpestort. Så det med, at man siger, jamen, okay, i næste uge, finder vi de der garner. Nej, det gør vi over de næste måneder. Altså, det var en, en opener for os. Og så skal vi også huske, at designerne skulle have lov at vælge, hvad de ville bruge. Så vi skulle først have det hjem. Så skulle designerne have lov øh, at vælge det, der passede til deres design. Og hvor var de? Jamen, de var jo i Schweiz og i Skotland og andre steder. Det, det, ja, det
0: er... Nu sagde du, at garnet også kom lidt forskellige steder fra. Og så tænker jeg, er det sådan en, en rød tråd? Fordi det var, du nævnte også med de dyr, I havde valgt, at der havde I, øh, det var vigtigt for jer, at det var dyr fra alle kontinenter. Og det er så lidt det samme med garnet, at I vil gerne komme lidt hele vejen rundt, så I netop øh, fagner hele verden, at I så har garn fra, fra forskellige steder i verden. Ja, præcis. Og give et øh, billede af den
1: mangfoldighed, der er. Og give nogle af de der lidt mindre steder. Måske også en stemme i. men her der bliver lavet noget fantastisk garnet i Sydamerika. Øh, og de har været så hjælpsomme på at vil være med i det her projekt. Så det, øh, det er også en anerkendelse af det. Samtidig siger vi også. Når vi begynder at snakke med folk om hvad de skal bruge. at de kan jo vælge deres eget. Altså jeg har for eksempel været på færgerne Og fortæller om det her. Og de er jo simpelthen så dygtige til at strikke. Og alle er jo med i en strikklub derop. Selvom man ikke strikker så er man det så er det jo veldig vigtigt, at de også kan bruge deres garn til trøjerne. Så der var også komme, vi har en hjemmeside, der var også kommet øh, på vores hjemmeside nu her lidt. Hvad kalder vi det? En oversættelse af, hvad for noget garn kan vi også bruge og hvilke løbelængder passer. Så man har en mulighed for ikke at få fløjet garn ind fra New Zealand, fordi det skal vi ikke gøre. Det skal vi købe, hvis vi kan få det tæt på, men det kan også være, at vi havde noget selv, og det kan være, at vi allerede havde det i forvejen, og så passer det. Så det vil jeg også godt opfordre til samtidig med, at vi anbefaler, hvad det er for noget gange. Der er også nogle forskellige modeller, hvor man skal strikke nogle dyre og nogle ting til trøjerne, hvor man faktisk direkte, hvor der også står, hvis du har nogle rester her, så brug dem. Det, det lyder som en god indstilling, synes jeg. Ja. ja, der har været sådan faktisk de fleste af vores valg, eller vil I sige alle, har der været sådan værdibaseret. Grundlag, hvor vi må gå tilbage. Vi gør det her for dyrene. Hvordan giver vi noget tilbage? Det gør vi ved at gøre det på den gode måde. Altså at vi ikke. For eksempel. Bruger merinoud fra de får. Som bliver mishandlet med det der musling, Hvor man faktisk gør de små. Får for eller lam, Ved at de ikke skal have. Der er nogle skadedyr. På en eller anden måde. Der foregår nogle steder. Og, og der, der kan man jo sagtens. Der, man har et valg, hvor man kan vælge Merino på den ene, hvor det er sket, og det, der ikke er sket. Og det er bare at skabe en bevidsthed om det.
0: Du nævner det med, at det ikke bare er en almindelig strækkebog. Vil du komme lidt mere ind på, hvad bogen så indeholder ud over de her mange strækkeopskrifter? Vi har
1: øh,
0: faktisk Jane
1: Godel, som er leder af det her Jane Godel Institute med chimpanserne, som faktisk til foråret har 60 års jubilæum. Det er fantastisk, hun har været forsker siden hun var i 20'erne. Hun er en ældre dame, men hun vil stadigvæk rejser rundt i verden med de her budskaber. Hun er indstillet til Nobels fredspris. Det ved vi ikke noget om endnu, det bliver til oktober, vi ved noget mere om det. Hun har skrevet vores forår, og så har vi også... Direktøren for denne her The Bracklist IUCN's øh, liste til at skrive bogen om, hvor vigtigt det er, at vi har en viden om, hvad der foregår og hvad vi kan gøre. Og vi har sådan forskellige forfattere inden og beskrive de her elementer. Men allervigtigst, så har vi det, det starter bogen med, og så har vi så for hvert kontinent, så har vi nogle flotte illustrationer af af hoftmand. Og så har vi valgt de dyr, og så kommer der et billede af dyr, og det er nogle. Øh, anerkendte fotografer, og så kommer der dyr, og så kommer der en fortælling om, hvordan de dyr lever, hvad man kan gøre i de der hope pages, så kommer der billeder af de unge mennesker i trøjerne, det kan være op på en klint, og det kan være et studie, og sådan noget. altså vi har dem, og de er jo i live, det er ikke sikkert, at man ser trøjen i sin fuld skala her, men man ser unge mennesker bevæge sig, eller stå og kigge på dig, eller vende ryggen til, eller. og så har vi også for det lille barn, og så er der en henvisning til mønstret, eller man kan sige opskriften. Alle opskrifterne er bagerst i bogen, så den forstyrrer os ikke det. Så kommer næste dyr, og næste dyr, og næste dyr. Og så arbejder bogen sig igennem de her 17 dyr, øh, hvor du hele tiden bliver ligesom forkælet lidt med nogle flotte billeder, og så nogle fortællinger, så skift. Så øh, den sidste, jeg ved ikke om det er en tredjedel af bogen, det er opskrifter. Og der så for hver opskrift er et rigtigt billede, hvor man kan se hele trøjen fra forsiden og på bagsiden, Sådan, så man ikke er i tvivl om, hvad er op og ned på det her. Fordi man kan jo godt se et lille barn, der hopper, og tænker man, hvordan skal det ende med en trøje, og så kan man se den bag i. Og så til sidst, så har vi så en beskrivelse af, hvad er det er for nogle mennesker, der har hjulpet os inden for de her dyreorganisationer, og hvad er det for nogle garntyper, vi har brugt. Lidt mere om det. Og så en forkortelsesliste og alt det der, der skal til, når man stryker. Så det er sådan 320 sider. <laughs> to kilo.
0: <laughs> ja. Så man kan sige, at det er både en øh, bog med opskrifter, men også en informationsbog, en, der også øh, giver mere viden. Og, og selvfølgelig en, øh, en æstetisk nydelsesbog for øjet for også. Er det, en, er det en ramlige beskrivelse? Ja, det er det.
1: Den kunne godt gå i kategori af coffee table Men det er det, at vi skal ikke bare have det, at vi vil gerne have den i spil. Og vi håber også, og det vi snakke om helt fra start, at der er ikke strikker, der har lyst til at læse den her. Manden til hende, der strikker. Må gerne sidde og blive begået på det her. Jeg kan måske lige duklere med at sige, at vi bruger en vis del af hver fra bogsalget, der går til vores NGO'er, så man, når man køber bogen, så går 10 dollars videre til de organisationer, der tager vare på dyrene, så man er med til at støtte sagen indirekte. Hvis ikke man selv lige er medlem af alle mulige underlige foreninger, så kan man i hvert fald ved at købe den her
0: bog, så tager vi det beløb og giver videre. Vil du komme lidt mere ind på, hvordan de har udvalgt de NGO'er, som man så støtter ved at købe bogen?
1: Ja, fordi det, har jo, altså det er jo et kæmpe område, og det er et vidensområde, så vi har været enige om, at vi skulle ikke være ti forskellige, altså der er også alt muligt administrationer. Vi vil faktisk vælge nogen, som dækker flest mulige af vores dyr, fordi hver dyr har måske endda sin egen, men det er for voldsomt at gå ind og involvere, som vi er modskuderne, men bare os tre. Så vi har valgt tre store, velkonsoliderede organisationer, som vi nu skal samarbejde med. Det ene er selvfølgelig The Goodles Institute, der tager sig af chimpanserne og de aber også, og der er relateret til det. De gør meget mere end bare Og Så har vi en organisation, der hedder Oceana, og det tager øh, meget af de her store havdyr. Og så har vi den sidste, der hedder Animal Aid, som tager stort set resten. Vi kan ikke sige, at alle vores dyr ligesom er hængt op på en knæ og siger, du hører til den, du hører til den, du hører til den. Men under hvert dyr, der beskriver vi også, hvad er det for nogle organisationer, som arbejder med det her. Hvor kan man gå ind og blive klogere på det? Det står der under alle dyrene. Og så vil jeg bare sige, at vi har valgt at donere til de tre store steder. Og det er det, som det er. Så når man køber bogen, så ved man, at der er en lille håndfuld af de penge, der går videre. Og det står der også inde i bogen. Og det står der selvfølgelig kommer til at stå mere om på hjemmesiden også.
0: Ja, okay. Inde i bogen gør den også, selvfølgelig så støtter man De tre NGO'er, du har nævnt, ved at købe bogen, der er direkte støtte. Men ind i bogen gør I også opmærksom på nogle nogle andre måder, man man kan hjælpe. Der der kommer I også med tiltag, forslag. Ja,
1: der under hver eneste dyr, så er der den her Pages of Hope. Og det er, så, så slutter den hver side af med, hvad kan man selv gøre. Og her er der, der hvor det er relevant nogle gange, specifikke organisationer, man kan blive, hvis man er interesseret, så kan man gå ind og se, hvad de arbejder med. Og hvordan kan man støtte den sag, eller selv fortælle om det, eller være med i det. Der er faktisk nogle steder, hvor man godt selv kan være aktiv. Ja. Og jeg er lyst til at fortælle om, om nogen, der er i særlig grad aktiv. Det er, øh, at hele skolen på Faneø øh, har simpelthen ønsket at arbejde med de dyr, der er i den her bog og de har øh, virkelig engageret lærer, så de har skabt mange af de her dyr, også et næsehorn i fuld skala, altså det er vanvittigt stort, <laughs> og øh, store billede, illustrationer og sådan noget på, altså i store meter og, og mindre arbejder og sådan noget, de har de gået ind i, hvad er det her for nogle dyr, og hvad er det for nogle vilkår? alt efter hvilke klasse til, det er. Så de holder en stor udstilling her snart om okay. det her. Ja. Og de tager udgangspunkt i den der redlist, Red List, fordi det vil jeg også sige som lærer, at man har noget at læne sig op af, som er sandfærdigt og som, som ligesom har som en god kilde til viden til at give videre til de her børn. Og vi holdt i sidste uge møde med skolen, og vi havde Polly med på video, og det var fantastisk opløftende, at der er nogen, der allerede på det niveau arbejder med det, der foregår. Fordi der er jo million dyr, men hvordan vælger man lige at holde fokus? Så der kan man sige, at der er de taget udgangspunkt i vores valg, og så har de, så de er gået den vej. Det er vi meget taknemmelige for. Og der kan man finde sådan nogle grupper, det gør der i mere end 100 lande. Noget der hedder Roots and Shoots. Grupper, som bliver lavet lokalt, hvor børnene arbejder med deres dyr, og det der er valgt, og det der er relevant, der hvor de bor. Og det kan jo være, at den første gruppe i Danmark skal være på Faneø. Det ved vi ikke. <laughs> det kan også være, at den skal være et andet sted. Men der er noget, der tyder på, at det kunne være der. Det er verdensomspændende netværk af børn, der arbejder med det her. Ja, det, det er rigtig fint. Håb for fremtiden, så? Ja,
0: præcis. I lancerer eller præsenterer bogen til et Fagnyls drikkefestival. Hvad er så næste skridt bagefter? Hvad, hvad er fremtiden for bogen og projektet? Har I gjort jer overvejelser om det?
1: Ja, nu øh, rejser vi jo videre ud i verden med bogen. Dels så har den jo sin egen vej ud i verden med vores hjemmeside, og de sociale medier, det kan gøre noget. Og de, de netværk, vi har i forvejen. Øh, men rent fysisk rejser vi også videre. Polly rejser direkte fra Fagny videre til New York. Hun rejser videre til Los Angeles og har aftaler der. Og videre hjem igen til Australien. Så den har allerede en halv runde der i verden. <laughs> og så skal vi til London og forhåbentlig også andre store byer. Vi har også og så osv. Så vi kommer til fremover at deltage i de strikkefestivaler og de arrangementer, hvor de kan lade sig gøre. Der er også noget økonomi i det her selvfølgelig. Men ellers så har de garnleverandører, kan man sige, shops, som vi er involveret i, eller har, har som samarbejdspartner, de har også deres netværk. Så på den måde rejser det videre ud i verden. Og vi ugen efter Fagenø har vi også forskellige oplæg i de store, ligesom berømte, eller de steder, som sælger garn i København hvor kolde tager med, og hvor vi holder oplæg der. Så det bliver jo at tage bogen under armen og holde oplæg, og det kan være, at det nogen nogle steder, skal vi, skal vi måske skrive i dem, det er endda ikke engang det vigtigste, men det er at komme ud i dialog med folk. Ja, så øh, er der noget, der hedder jul. Det kan være, at der er nogen, der har lyst til at bruge denne her anledning til at forære sådan en bog i julegave. Det vil vi også gerne opfordre til. Så det er øh, både med, at vi rejser ud med os selv, men så rejser det også ud med de medier, der nu er, og de samarbejdspartnere, vi nu er, og øh, vi har valgt, at vi i første omgang har vi USA og England og Europa som de primære mark- markeder, men der er også en helt altså endnu større, en endnu større verden, men en, en lidt pussy ting, fordi vi har også spurgt Polly i Australien, så hvad, hvad vi kan gøre der, og hvad hun kan gøre der, men... Og så altså, er jo også det i Australien og mange andre lande, det er så varmt, så hvem gider at gå i de der strikkede trøjer, når det er 30 og 40 grader, det kan vi ikke. Det, der er den kultur, den hører også rigtig meget til i Nordeuropa, hvor vi fryser otte måneder om året. Så, så det er jo færre nok, vi bliver også nødt til at tænke de baner. Men der er også trøjer og toppe, som hører til i de lande, så øh, det er ikke fordi, den ikke skal findes der, men det, det er klart, det er i Nordeuropa, at vi lige nu har fokus på og USA. Og USA har Kæmpestrække kultur og masser af store organisationer og ja, netværk inden for det her.
0: Du nævnte, at I havde en hjemmeside tilknyttet til bogen. Ja. Måske vil du lige uddybe lidt, hvad, hvad man kan få af information fra hjemmesiden. Øhm, er det også der, man eksempel køber bogen, hvis, hvis man ikke ja, købe den? Ja, det er lige præcis der, man køber.
1: Øh, som privatperson køber en enkelt bog eller to, eller hvad man kan. Men der er også muligheden for... Forretninger, der skal have bøgerne på hylderne, og som har nogle særlige vilkår for indkøb, det kan man også gøre der. Og der er begge muligheder, når man går ind på vores hjemmeside. Og hjemmesiden fortæller om baggrunden, den fortæller om, hvad det er for nogle trøjer, og jo tættere på udgivelse af bogen med flere, af de rigtige billeder, af de rigtige trøjer kommer på, øh, så man kan få stillet sin nysgerrighed omkring det med garn og så videre. Og så er der også sider omkring dyrene. Hvad er det for en baggrund, de her dyr? Hvorfor har vi valgt dem? Og så kommer der også øh, nogle sider, der fortæller, det der hope, hope pages, der fortæller om, hvordan man arbejder med det her dyr conservation, animal conservation. Hvordan beskytter vi de her ting, og hvad kan man gøre? Og den er vi ved at udbygge nu. Og så er der selvfølgelig et shop, hvordan man køber vogn, og der er også, hvordan man befatter os, så man kan skrive til os. Det er man meget velkommen til. Ja. Så det, det vil jeg bare, hejsflade for at man går det her ind også når nu vi er i sådan en stor verden og, altså man møder jo ikke folk på gaden og snakker om det her, det er ikke på den måde vi bliver nødt til at kommunikere gennem de elektroniske medier siden har en lang tekst den hedder, og det hedder hele projektet, det hedder så altså Red men Red er dels inspireret af den der The Red List den røde liste, men det er også en sammentrækning af Rescue Endangered By design. Så rescue, det er at redde. Og endangered, det troede. Og by design, det gennem design. Og det hedder vores hjemmeside, og det er jo en lang tekst, men rescueendangeredbydesign.com Og når man så har været der en gang, så kan ens computer forhåbentlig huske, <laughs> hvad det er. Ja. Og det der red, det er også sådan en, hvis man tager farven, så er der sådan en alvorlig farve, at noget er noget på færre. Og jeg tror også, det er derfor, IUCN har kaldt det Red List. Altså her er det alarm. Ja, Og Det ja. er vi også godt hejset flag for, men det er jo ikke, fordi vi har... Vi er faktisk slet ikke rød med inde i fargeskalaen i vores trøjer. Fordi det er sådan en lidt off farve, men derfor har vi nu valgt, at bogen skal hedde det. Men det er dels vores inspiration for den der liste, men det er også det i den samme af dit ord. Rescue and dated by design. Mm. At vi i en linje får forsal- fortalt, at vi gennem design, som i virkeligheden bare er metode, trøjerne er vejen hen til, at vi gør noget for dyrene. Så dyrene har hovedrollen. I starten, da vi begyndte at snakke, der havde strik hovedrollen, men nu skulle, det fandt vi hurtigt ud af, det skulle det ikke. For vi kunne også have taget, stadigvæk have valgt dyrene, og så kunne vi have lavet broderi, eller vævning, eller bygget huse, eller alt muligt andet. Det er måden at vise det på, og det er så strikt design for vores tilfælde. Det føler
0: mig Ja. ja, det kan jeg godt ja. er der noget, du gerne, Har du noget på hjertet Jeg ikke kommet ind på Som du gerne vil
1: Nej, jeg øh, kan kun opfordre dig <laughs> til at Man er nysgerrig på hjemmesiden Og øh, virkelig taknemmelig Hvis man vil købe bogen Og så når man køber bogen At den ikke bare ligger til pynt Men at man faktisk både bruger den Og hvis ikke man strikker at Man så får kigget på nogle af de her fortællinger Og måske givet dem videre til nogen der kan gøre noget. Altså at den ikke samler støv, øh, fordi den bare til. Altså den ligger på et fint coffee table men at vi faktisk får de her ting til at spille det er vores største håb. Ja. Men det kræver, at man køber gården, og så kan vi få dækket nogle af de udgifter. Det er sådan den kedelige side af sagen, det skal vi selvfølgelig også, men, men det vigtigste er, at de her budskaber de kommer ud.
0: Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere om dette projekt, efter at have hørt Dorte fortælle, så kan du både følge Rescue Endangered by Design på Facebook og på Instagram, og du kan få mere information på projektets hjemmeside. Da jeg talte med Dorte, var bogen endnu ikke udkommet, Men det er den nu, og du kan købe den online, og den er også på vej ud til flere butikker. Tusind tak til dagens gæst, Dorte Rørmand, for at fortælle om dette spændende projekt. Hvis du også har lyst til at blive en del af denne podcast, eller hvis du har spørgsmål eller kommentar, så send mig hjertens gerne en mail på fuld af, ul podcast, snabel af gmail.com, eller følg podcasten på Instagram under navnet fuld af uld. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber meget, at du også vil lytte med næste gang. Vi os ved.